0: Penis, vagin, sex, orgasm, menstruație... Te simți incomod când auzi aceste cuvinte? De ce? Ele fac parte din mine, din tine și din toată complexitatea vieții noastre. Salut, eu sunt Valeria Batereanu și știu că poate te rușinezi să pui întrebări părinților despre educația sexuală. De aceea, te invit să asculți Sexplicații, podcastul în care vorbim cu specialiști despre menstruație, poluții nocturne, primul sex, masturbare și alte subiecte, pentru că cercetările pe Google nu sunt cea mai bună opțiune. Care e cea mai uimitoare descoperire pe care ai făcut-o când ai început să te masturbezi? Poate ai înțeles ce e orgasmul? Ai simțit ce îți place? Ai dedus momentele pe care ai vrea să insiști? În episodul de astăzi discutăm despre masturbare, efectele acesteia, impactul activității asupra plăcerii sexuale și de ce e important să ne masturbăm. Vom vorbi cu Cristina Miron, o tânără care știe ce înseamnă muzica bună și de cele mai tari petreceri din Chișinău, când nu e pandemie, desigur. De asemenea, discutăm cu sexologa și cofondatoarea grupului de Sex Talk pe Facebook, Natalia Pavalaki. Cristina este sigură că subiectele legate de educație sexuală nu mai trebuie să fie tabuizate. Pentru că în societate există mai multe stereotipuri în legătură cu tinerele care se masturbează și își cunosc propriul corp, Cristina a decis să dea curs invitației noastre, să spargă prejudecățile și să vorbească deschis despre experiențele sale. În noi în societate îi cumva luat că doar băieții, doar bărbații se masturbează? Și ideea că fetele s-ar masturba, nu știu cum, nu există. Ferea merge pe oculișuri și pentru ca să, că vrem să vorbim și spunem lucrurilor pe nume. Tu te masturbezi?
1: Normal. <laughs> ca, și toate, ca și toată lumea și ca și toate femeile din orice țară. Și din țara noastră tot. Numai că la noi e o problemă cu chestia asta, mai ales la femei, pentru că există rușinea Ceea ce în general, tema sexului este foarte tabu la noi Dar a masturbării parcă îmi e gravă, dacă sincer Asta e tare rușinos Deci eu cred că asta e o prostie mare
0: Asta e, cred că, la fel de rușinos ca și cum ai zici că te uiți la filme porn da, Toate da, da, absolut
1: tot. Toți, toți absolut Și chiar citisem o statistică că femeile, poate nu în țara noastră, dar, în general, femeile se masturbează mai mult ca bărbații da Interesant Da, da, da.
0: Și uite, de exemplu, eu am descoperit masturbarea Pe la 16-17 ani Și asta poate fi, nu știu, chiar destul de târziu Dar eu nu Conștientizam că asta e masturbarea Pentru că la mine, cumva, era În cap ideea că se masturbează Doar băieții Tu cum uh-huh. ai descoperit masturbarea?
1: Eu tot la 17 ani abia Am descoperit Eu am încercat și mai devreme, dar eu nu înțelegeam Care e faza Eu nu ajuns să sunt la orgasm și eu nu înțelegeam pentru ce Și filme pornă la fel pe la 17 ani, exact prin timpul ăla Am am descoperit și eu Și asta e destul de târziu, pentru că e foarte normal să să începi să te masturbezi Când începe pubertatea, asta e pe la 11-13 ani, depinde la fiecare individual dar eu la 17 ani abia am înțeles, ajungând la orgasm, eu am înțeles, asta e faza, asta e fișca, gata. La
0: asta trebuie Ai, de aici. Da,
1: exact, <laughs> pentru că nu prea știam și am aflat de la prieteni, prieteni, mai mult evident, că uite că da, se ajunge și explica cum și, și nu, nu nici cum nu... nu.
0: E că, da. că așa asta mi interesant, pentru că în societatea la noi, e destul de și noi să vorbești cu părinții chiar și despre menstruație și poluții nocturne, <laughs> dar cu cine ți vorbești despre masturbare? Eu cu prietenele mele nu pot vorbi despre masturbare, cu toate că îmi pare că e destul de deschisă, dar nu știu, nu se creează așa discuții sau așa oportunități de a discuta despre masturbare. Dar tu ai zis că ai auzit de la prieteni. Da, da, da,
1: da. La noi se discuta și se lauda cumva cu chestia asta. Adică erau o fază, de, mmm, uite ce am aflat eu. <laughs> și eram zis, de ce ai aflat? Eu nu, nu înțeleg. Cum? care e faza? Se mai discuta, dar nu așa de mult. sau Așa era un fel de... Vai, să-ți spun ceva, ăștia, e ca un fel de secretuțe de astea, secrete, care erau un fel de tabu oricum. Dar, da, asta e, asta e o problemă, pentru că părinții tot nu au discutat în general cu mine despre sex. În general, și mai zic de masturbare, asta era pf, rușinea, mama cred că îți pământ, în Toată educația sexuală era de pe broșuri, care mi le punea repede pe noptieră. Și fugea din cameră, să nu-i dau nicio întrebare, adică citește. Dar era tot felul de informații, nu numai despre sex, pur și simplu e uh, lucra la, uh, ca asistentă medicală și acolo tot timpul a aducea tot fel de broșuri și de tuberculoză și de tot felul de boli venerice și chestii. Și mi le, mi le lua acasă și mi le căs, na, ca să citesc și eu. Asta era toată educația mea sexuală, deci o vorbă cu părinței. Eu pur și simplu n-am avut despre asta, pentru că erau foarte rușinos, pentru că au trăit, normal strage din Sovietski soiuz și acolo sex nu era. Deși citisem eu că părinții noștri și buniei mai ales făceau sex mult mai mult ca generațiile noastre.
0: Tu ziceai că fetele ți-i povestau despre diferite moduri sau metode mm-hmm. de a ajunge la orgasm. Mm-hmm. Tu ce tehnici ai folosit sau ce tehnici folosești?
1: Ce tehnici folosesc? <laughs> Sunt jucării, evident. Asta ajută foarte mult și <laughs> asta chiar e, e tare simplu. Uh, trebuie să-ți cunoști corpul, să-ți descoperi ce-ți place, ce nu-ți place. Normal că poți ajunge la orgasm și fără jucărie, adică doar cu mână, și așa. Și eu nu știu, eu nici nu mai ai cum am ajuns. Adică așa a fost cumva, probabil eram și excitat în momentul și ala, pentru că eu chiar m-am uitat la porno și probabil foarte ușor au fost momentul, știi? Până atunci tot în... mă gândeam, fantezii, nu știu și, dar dacă nu știi ce înseamnă sex, cumva e mai... Nu știu, e destul de complicat să înțelegi sau să ajungi la orgasm, știi? Înțelegi ce zic? Da, da ce și îți imaginez ce? cumva cum ar fi asta. Și de asta când am văzut, da, da, cred că filmele și m-am atins cu o intensitate foarte mare și fiind de excitată, eu am ajuns în sfârșit la orgasm. Tu ai zis
0: că tu te-ai prima dată când te masturbare, masturbat și să ajungi uh-huh. la orgasm, tu te-ai uitat la un film porn și era destul de excitată. Da. Și... Persoanele folosesc diferite metode, de fapt nu da. trebuie să excita în timp ce se masturbează. Da. Pe lângă filmele porno mai este, nu știu, sexting, fotografii și da, 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 da. diferite chestii. În da. prezent, ce folosești sau ce ții mai aproape de suflet atunci când vrei să te uh,
1: m- Mă uit și acum la filme porno, evident, dar sunt de genul vintage mai mult, adică, m- na, asta îmi place mie. Uh, și plus că îmi folosesc și imaginația cum a pot, <laughs> da. dat așa, dat așa, căceodată n-am chef să mă uit la pornă.
0: Și încă ceva, uh, fiind în relație, persoanele se masturbează și asta e perfect ok, persoanele se masturbează mereu. Tu ce crezi despre masturbarea în relații și cât e, nu știu, de sănătoasă, în mele, sănătoasă masturbarea în, timpul, în timp ce ești într-o relație?
1: Nu se pare la fel de sănătoasă cum ar fi, cum ar fi fost și în afară relației. Normal că când ești în relație te masturbezi mai puțin, dar asta nu exclude de faptul că îi ok, chiar vrei. Pentru că masturbarea, în general, ține de corpul tău, de tine absolut de intimitatea ta și doar a ta da? și de egoismul tău până la urmă, înțelegi? Și mi se pare că uneori chiar ai nevoie, chiar dacă ești într-o relație și ai un sex uh, gen bun, da? mulți cred că dacă ești într-o relație și te gata, gata, uh, partenerul nu bun sau nu știu ce, nu e asta. Uh, poate fi și așa, iarăși, sunt diferite situații, dar, în general, mi se pare ok și în relație să te masturbezi, pentru că asta, e, cum am zis, este intimitatea ta, egoismul tău, e corpul tău și vrei și tu să fii cu tine, doar tu.
0: Cristina spune că, în cazul ei, masturbarea completează armonios relația. Modul în care ambii parteneri se masturbează fără a face sex, se masturbează singuri și se uită unul la celălalt, este un moment aparte de intimitate și încredere.
1: De asta trebuie să înțelegem toți că masturbarea asta nu este mâna diavolului. Asta este mâna ta care poate să-ți aducă maximă plăcere și să-ți cunoști corpul tare bine. Dar e diferită pentru că tu știi mult mai bine cum să faci asta ca să ajungi mai repede la orgasm. Alcineva e o plăcere aparte pentru că e altcineva și e vorba de conexiune om, da? om cu om și asta e iar și altă plăcere și tot e la fel de faină. Dar când te masturbează cineva nu neapărat rezultatul este același. Este cel mai simplu atunci când o faci tu. În sens că de rezultat vorbim, dar plăcerea poate să fie chiar uneori mai mare atunci când face asta, altcineva, evident. Ce descoperiri
0: ai făcut tu în urmă sau?
1: Clitoris. (laughs) Clitoris. Clitorul. Uite, asta am descoperit eu. Și plăcerea maximă. Da.
0: Pentru mine, de exemplu, e foarte importantă masturbarea pentru că tu singur îți înveți corpul tău, tu înțelegi ce îți place, tu înțelegi cum vrei să fii apăsat, unde da, ești, da, da. cât de intens. Și cred că asta așa e de important să înveți să înțelegi ce ți i place pentru că atunci când ești cu partenerul tău tu îți poți să-l ghidezi. Cu da faci așa, da, da, și îi faci așa. Da. Da. Foarte important.
1: La femei mi se pare construcția e mai complicată <laughs> și e mult mai complicat să ajunge la orgasm. Și de asta e important pentru femei să masturbeze. Mie așa mi se pare. Dar descoperirea mea cea mare a fost... Uh, clitorul. Da. Eu am înțeles că asta e Are o chestie și mai fain? Și dintre
0: masturbare și sex, da. ce ai alege?
1: Dar nu pot să aleg. Come on! <laughs> Depinde. Depinde ce vreau la moment. Nu pot să-mi dai mie personal, așa, alegeri.
0: <laughs> Una nu trebuie să o <laughs> Exact, de cealaltă. <actual.
1: laughs> adică, oricum. Bine, dacă să fiu sinceră, sinceră, normal că aș alege sexul, cumva, dar iarăși peste o perioadă, știi, adică tot și m întoarce la Nu oricum. Așa trebuie să fie, dacă îți pare o chestie normală să fii în intimitatea ta.
0: Acest material a fost produs prin intermediul programului UE Măsuri de promovare a încrederii finanțată de Uniunea Europeană și implementată de PNUD. Opiniile exprimate aici nu prezintă în niciun caz punctul de vedere oficial al Uniunii Europene sau al PNUD. Femeile se masturbează mai puțin și sunt cu mult mai reticente în ceea ce ține de recunoașterea propriei sexualități. Acest fapt a fost demonstrat prin mai multe studii la care face referire sexologa Natalia Pavalaki. Specialista ne spune despre importanța conștientizării propriei sexualități, de ce tinerii devin dependenți de masturbare, de ce femeile nu trebuie să lase pe umerii bărbaților propria plăcere, cum se răsfrânge masturbarea asupra relațiilor de cu și plăcerii obținute în timpul sexului. Este important ca tinerii să-și cunoască propriul corp, ce le aduce plăcere, ce lucruri nu le plac, ce lucruri acceptă și care lucruri sunt inacceptabile, care sunt limitele pe care nu, le, nu vor să le depășească sau ce-ar vrea ei să descopere mai mult. Dar pentru ce mai este importantă
2: masturbarea? Deja pentru, pentru toate aceste uh, motive pe care le-ați enumerat mai în... Mai în devreme, îmi pare deja un uh, argument destul de puternic. Uh, în primul rând, pentru a se cunoaște pe sine și din momentul în care ne cunoaștem pe sine, e mult mai ușor de transmis și partenerului, partenerii, de cam cei ce ne place, de cei ce avem nevoie. Sau... Și asta e foarte, foarte important pentru a, a, pentru a avea, pentru a construi o sexualitate pozitivă în cadrul cuplului său. Uh,
0: dacă ne-am referit la propria sexualitate, la sexualitatea din. Uh perspectiva fiecarei persoane în parte. De ce este important să ne masturbăm?
2: Pentru că... Foarte des în, în experiența mea, clinică, mai dese ori femeie, adevărat, o să vină spunându-mi, iată, nu reușesc să am un orgasm cu partenerul meu, cu partenerul meu însă când eu întreb, ok, dar tu singură, tu reușești să ajungi la, la orgasm printr-o stimulare personală, dese femeile îmi spun, de fapt, nu prea am încercat, dar pentru ce asta mi-mi trebuiește... Foarte multe dintre femei, mai ales în societatea noastră, o să-l o să lese această activitate fie, sau um, responsabilitate pe umerii partenerului. Și asta nu ar trebui să fie corect, pentru că e corpul nostru, ar trebui să. Um, noi suntem ambasadorii a propriilor nevoi și plăceri. Deci fiecare dintre noi trebuie să știe uite, eu funcționez așa, eu am nevoie de o astfel de, de stimulare și atunci asta va fi și mai ușor de, de transmis uh, partenerului său.
0: Cât e normal să ne masturbăm? Sunt unele limite? Cât e prea mult? Cât e prea puțin?
2: E adevărat, Desărbuit chiar mi se întâmplă să, să am unii pacienți care îmi spun am impresia că sunt cam prea focusat pe activitatea asta și nu știu dacă nu am o problemă. Aceasta devine o problemă dacă persoana um, începe um, dacă, dacă această activitate are repercursiuni asupra vieții sociale, asupra vieții personale, de cuplu, atunci când asta ia așa o proporție încât persoana, ea nu mai are control asupra această activități. De parcă activitatea aceasta, masturbare are un control asupra uh, sa. Cu alte cuvinte, sunt persoane care o ține nevoia de a se masturba. Ca o, ca o luptă împotriva stresului. Iată, o să ajungă la orgasm prin masturbare, se liniștesc un pic pe moment și uh, această liniște uh, momentan îi permite poate să revină la alte activități ale vieții și după asta, um, până când iarăși stresul și uh, um, unile angoase revină. Însă, iată, astfel, uh, astfel de masturbări poate ar fi bine de. Um, de um, Evitat pentru că ele nu rezolvă mare treabă. Și desori, dar asta e o funcționare mai, mult, mai des aplicabilă bărbaților. În urma unui, unor studii, aici mă refer la un la niște studii făcute în, în Franța, uneva cred că la 60% din bărbați au spus că se masturbează pentru a lupta într-un fel cu stresul. Da? Însă, dacă dacă bărbatul începe să masturbeze în așa fel de situație, el desă ce o să facă? El o să încerc să fie foarte eficace în maniera lui de a se masturba, da? ceea ce înseamnă că desă îl el o să caute să ajungă la orgasm foarte rapid. Și asta la un moment dat poate să aibă un efect asupra vieții lui sexuale pentru că corpul nostru se, se obișnuiește de a funcționa într-o anumită în anumit manieră și e complicat corpului să se să înțeleagă într-un fel. A, aici trebuie să ajungi la orgasm rapid, dar aici trebuie să ții mult timp. Da? Și atunci, tot bărbații ăștia pot să vină de în, în, în consultația mea pentru a, a, a lucra asupra timpului. Vor să dureze mai mult timp, să nu ejaculeze așa de rapid. Deci, este o normă și o măsură în orice activitate de a cunoaște, de a se masturba uh, pentru a-și a-ș aduce plăcere uh, propriei persoane. E o chestie foarte pozitivă și bună. Însă atunci când această activitate devine o, una uh, compulsivă și încercăm prin uh, masturbare să luptăm cu angoasa, cu anxietatea, uh, ok, e o strategie, dar ea, ea nu e eficace la, la 100%. Adică eu o bună strategie la scurt timp, însă pe lung termen asta nu funcționează. Pentru că starea uh-huh. asta de angoastre revine dacă tu nu lucrezi cu, cu originea ei.
0: Uh, și atât, nu doar bărbații uh, în vârstă, dar și adolescenții au o problemă cu obsesie pentru masturbare. Cum poate fi depășită această obsesie? Sau
2: această deprindere de a se masturba prea mult? Uite, dacă vine la mine un pacient, un tânăr adolescent cu această problemă, ce i-aș spune? În uh-huh. primul rând i-aș spune... Uh... Ok, e o activitate care e importantă pentru tine, care ți aduc plăcere, asta e foarte bine, ia-ți timp pentru ea. Nu mai fă uh, foarte rapid, sau nu mai fă și uh, pe ascuns, sau uh, găsești momente în care tu s-o poți, uh, o să s-o poți te masturbezi, însă asta se aducă și plăcere și o anumită um, poate, liniște, um, mai mai bine să spun. Um, am, am să am mai spun. Nu. În timpul masturbării, evită să te uiți la, la filme pornografice. Dacă vrei să ajungi la o anumită stare de excitare și filmele astea te ajută, te, îți creează starea asta de, asta de excitare, uită-te la filmele astea, însă după asta oprește ecranul și, și focusează te pe asta la propriile tale senzații.
0: Sexologa recomandă tinerilor să nu se masturbeze compulsiv. Natalia compara masturbarea rapidă cu o mâncare de tip fast food, deoarece în scurt timp după digestea acesteia vei vrea să repeți porția. Sexologa recomandă tinerilor mâncare de tip restaurant, pe care să o savurezi din fiecare bucățică mușcată. Prin urmare, fiecare experiență, fiecare masturbare trebuie trăită din plin, la intensitate maximă. Masturbarea influențează relațiile de cuplu și cum mă cum influențează? Pentru că uh, vorbisem anterior cu o tânără care povestea despre faptul că uneori masturbarea poate să influențeze pozitiv relațiile, uh, relațiile de cuplu, dar uh, alte
2: ori influențează totuși destul de negativ. Foarte corect. Um, când influențează negativ? Atunci când? partenerul sau partenera, numai că partener mai rar în sensul asta uh, se întâmplă, dar atunci când partenerul, el nu mai nu e de acord sau nu uh, nu e dispus, predispus de a avea o sexualitate cu partenera și el stă, bine, mersi nu știu, cu ecranul lui și cu masturbarea lui singur, iată asta devine o, proba- o problematică, pentru că uh, Partenera, în situația asta, ea suferă de o face sunt respinsă sau neiubită sau uh, nedorită. A, în așa situația asta devine o problemă. De asemenea,
0: sexologa menționează cazul în care unul dintre partenerii sexuali are un apetit mai mare decât celălalt. În această circunstanță, pentru a-și satisface dorințele fără a trauma pe celălalt, masturbarea vine ca o soluție. Satisfacția ta
2: sexuală nu este pe umerii partenerului sau partenerii. Fiecare suntem responsabili.
0: Una dintre cele mai frecvente întrebări este dacă frecvența masturbării poate afecta plăcerea primită de la sex. Specialista ne spune că totul este foarte individual. Bună oară, unii tineri pot avea o nouă erecție la 10-15 minute după o ejaculare, iar alții la 12-24 de ore. Prin urmare, dacă timpul de ajungere la o nouă erecție ejaculare e mai mare, tânărul va trebui să aștepte mai mult pentru a putea întreține o relație sexuală după masturbare. Ceea ce afectează sexualitatea În cazul tinerelor, de asemenea, totul e individual După masturbare, unele tinere au nevoie de 2-3 zile pentru a-și recupera sensibilitatea Iar alte tinere, multiorgasmice, sunt gata în câteva minute pentru sex E important ca corpul nostru să fie flexibil, să nu se obișnuiască cu o anumită manieră de masturbare. Pentru că din moment ce se modifică intensitatea, nivelul de lubrifiere sau poziția, plăcerea pe care o va primi persoana de la relațiile sexuale și masturbare va scădea în intensitate. E important să diversificăm o masturbare, să o facem cumva mai interesantă sau ar fi bine totuși să o lăsăm așa, mai într-o parte.
2: Corpul nostru poate ne aducă plăceri într-o Într-un mulțime de diferite maniere. Da? Și atunci, dacă, dacă noi avem astfel de competențe, dacă corpul nostru poate să ne dea diverse maniere de a, de, a, de a ne face plăcere, de ce noi trebuie să ne focusăm sau să ne limităm doar la una? Deci, cu cât mai multe nu știu, o, o, maniere, cât mai mulți tehnici, dacă asta îți aduce o plăcere, foarte bine. Asta nu trebuie să fie, mai decât știu, un, o, o exigență, stai, eu vreau să devin un, un super um, partener sexual. Potrivit statisticilor de pe Pornhub, pentru anul
0: 2019, femeile din Moldova sunt printre cele mai active utilizatoare a platformei. Dar totodată în societate Nu se discută despre masturbare De ce totuși e atât de rușinos Să se discute despre aceasta?
2: Lucrurile se mai schimb, Lucrurile avansează Însă să nu uităm De unde vinim Parcursul nostru și toate um, Efectul Educației și a culturii uh, Și uh, efectul Putem să spunem uh, Și a impactul religiei chiar și în zilele noastre de a vorbi despre sexualitate eu mă uit după, după um, videourile pe care le pun pe YouTube comentariile care pot să îți primesc uh, am o mulțime de comentarii de tip uh, am să ard în iad că asta e mare păcat că, uh, adică încă sunt o mulțime de oameni care tot ce ține de sexualitate asta e tabu, asta e păcat asta e rușine uh, dar din fericire lucrurile totuși o iau din loc, asta e, asta e fain Construcția
0: sexualității unei tinere care se masturbează diferă de cea a unei tinere care așteaptă ca partenerul să-i aducă plăcerea. Sexologa spune că doar 20-30% dintre femei reușesc să aibă un orgasm prin penetrare și doar 5% simt nevoie de a introduce ceva în vagin în timpul masturbării. Prin urmare, pentru mai mult de 70% dintre femei, stimularea externă e suficientă. Pentru a înțelege cum funcționează propriul corp și ce tip de mângâieri sunt necesare pentru plăcere, tinerele ar trebui să se masturbeze.
2: O femeie care se masturbează e o femeie pentru care propria plăcere e ceva important. Și, asta, și această proprie plăcere ca ceva important o să fi simțită în, în diverse aspecte ale vieții sale. Posibil, posibilă persoana asta o să fie și, și mai mare încredere în ea. O, o să fii mai puțin poate rușinoasă de a spune uite, asta mi-mi place, asta mi-e nu-mi place pentru că ea are un bun raport propriul său corp și un bun raport cu propriul său corp are o influență și asupra cum ne vedem noi, da? asupra imagine, propriei imaginei corporale, da? eu mă, sunt, mă consider cineva o femeie frumoasă sau nu, și atunci când noi avem o bună aspect, o bună imagine corporală, noi vom fi um, persoane care um, mai... Uh, poate mai ușor interacționăm cu alte persoane care sunt mai puțin um, suspicioase sau, um, sau supărăcioase, sau pentru că, pute, eu am încredere în mine, în foste mele, în corpul meu, în ceea ce uh, eu am control asupra, asupra proprii plăceri și asupra vieții mele. Pentru că noi suntem totuși în secolul 21 și eu fac parte din generația uh, cu care părinții
0: nu au discutat despre subiectele legate de educație sexuală și despre alte teme care probabil le provoacă rușine sau jenă, cum copiii pot să vorbească cu părinții lor despre masturbare și în ce mod ei pot să topească acești ghețari și să treacă de aceste bariere? Și dacă totuși trebuie să fie această legătură și conexiuni, această discuție dintre copii și părinți?
2: Această discuție, desigur, ia. Ar fi fain dacă ar fi fost astfel de discuție între părinți și copii. În, în care măsură asta poate să vină din partea copilului? Um, dacă părinții, iată și sunt uh, care, uh, nu știu, destul de flexibil, care sunt destul de curioși și dau seama, mai dar e adevărat, de ce ar trebui ca părinții să fie rușine? E uh, super! Uh, însă, eu, dificilată, sunt foarte uh, atentă uh, poate des mă gândesc la uh, varianta cea mai gravă. Atunci când un copil vine cu, cu o discuție de asta și părinții nu este gata, eu mă tem să nu care va efecte și mai negativ. Spune, of, oh, asta e rușinos, of, oh, despre asta nu-ți vorbești. O, și, și atunci, mai bine, deja, decât se spune ceva negativ, mai bine nu-l spun nimic, știi? Ca să lasă uh, copilului din, din propriile sale resurse cu, um, cu astfel de... Um, programul vostru, podcast pe care le faceți, sunt geniale. Deja un copil, deja mai bine că el să asculte ce, ce se poate vorbi în podcast voastre și asta o să fie mult mai pozitiv pentru el decât să înceapă o discuție cu un dacă el, dacă el e destul de închis și um, și pentru el sexualitatea e rușinos. Desori părinții Nu că ar fi vrut Ei ar fi vrut să facă mai bine da? Dar desori revină un mesajul ăsta Din partea părinților păi Eu nu știu ce să-i spun Eu nu știu cum să-i spun Păi în cazul ăsta Nimeni pe voi nu, vă, nu cere ca voi să fiți sexologi profesioniști Spuneți copilului vostru Cei ce voi știți În ce sens? Spuneți-mi, tu știi, că eu nu pot să-ți spun ție mare treabă la tema dată, pentru că eu în mare parte am făcut lucrurile în funcție de experiența mea, așa cum am simțit eu, așa am făcut. Deci eu ție nu pot să-ți dau mulți detalii, dar ce pot să-ți spun eu, ai încredere în în propriile tale simțuri, sentimente. O să încerci, poate la un moment dat careva lucruri nu o să fie așa cum tu ai fi vrut, dar asta e... Asta e viața, asta și nu e nimic grav, nu naștem toți specialiști în în niciun domeniu. Sexualitatea, asta nu e o chestie născută, în mare parte sexualitatea e o chestie
0: învățată. Copiii singuri dau semne când vor să afle mai multe despre sexualitate, atunci când întreabă despre anumite schimbări din propriul corp. Sexologa recomandă părinților să fie atenți la detalii și să-și ajusteze discursul în funcție de vârsta copiilor. Mulțumim că ne ați ascultat! Alături de voi a fost Valeria Batereanu. Nu uitați să vă abonați la podcastul Sexplicatii pe platformele de podcasting, pe pagina noastră de YouTube și pe pagina noastră de Instagram. Acest material a fost produs prin intermediul programului UE Măsuri de promovare a încrederii, finanțată de Uniunei Europeană și implementată de PNUD. Opiniile exprimate aici nu prezintă în niciun caz punctul de vedere
2: oficial al Uniunii Europene sau al PNUD.